0: Got gun. Both left slot.
1: Dixie left. Key left.
0: Mercedes. Wide tip, Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go
1: ahead. Go away.
0: Touchdown.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 691 du podcast Touchdown Actu. Lucas, voilà, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va débriefer les trois affiches de la semaine 14. Trois des meilleures affiches de la semaine 14 parce qu'il y a eu pas mal de, de matchs. Et à mes côtés, pour parler de ces trois affiches, il a commenté un match sur Six plays jusqu'au bout de la nuit. Hein. <rire> Une belle prolongation, rebondissement, mais il est là avec nous dès le lendemain. Raphaël Masmejean,
0: comment ça va Raph Salut Lucas, salut à tous. Eh ben, écoute, ça va plutôt bien, comme tu dis, un très joli match hein, entre les, les Ravens et euh, les Rams dont on aura l'occasion de reparler demain. Enfin, le reste de l'équipe aura l'occasion d'en parler demain, mais c'était un beau match entre deux belles équipes.
1: Ouais, on a hésité, hein. on a hésité à le mettre aujourd'hui, on va pas se mentir, euh, on est parti. Vous allez le voir sur une spéciale NFC, quasiment euh, avec trois matchs dans cette conférence de dans cette National Football Conférence euh, et trois matchs du haut de tableau en plus avec euh, la prise de pouvoir officielle des 49ers dans cette conférence, la défaite des Lions face à un adversaire de, de division, mais on va surtout commencer, euh, Raphaël, par le match que tout le monde attendait, le Sunday Night Football entre Dallas et Philadelphia, cette NFC Est qui nous a donné euh, pas mal de, de beaux matchs et ils ont continué à nous donner un beau match. On commence par ce match entre les, les Cowboys et les Eagles, des Cowboys qui prennent la tête de la NFC Est grâce à cette victoire, un succès 33-33, euh, 13, qui n'a souffert de quasiment aucune contestation, Dallas a pris le score d'entrée avec 10 points dans le premier carton. les Texans, euh, pas du tout, oui les Texans, les Texans. Si, je me suis noté si, les Texans, si, mais oui Dallas c'est bien au Texas, c'est juste qu'on a, on a quand on dit Texans on pense à Houston, mais les, les joueurs qui jouent au Texas, donc des Texans, euh, ils menaient 24 à 6 à la mi-temps, ils ont dominé de bout en bout, je l'ai dit 33 points inscrits, un seul touchdown encaissé, et en plus il vient d'un fumble retourné, donc ce n'est pas vraiment la défense qui encaisse ce touchdown, tout euh, allait pour le mieux pour les Cowboys, j'ai envie de dire, Raphaël, enfin, enfin, euh, tout va pour le mieux pour Dallas face à une grosse équipe.
0: Effectivement, c'est ce qu'on attendait de Dallas. On voulait les voir face à une grosse équipe parce que cette saison, les, les démonstrations qu'ils avaient pu proposer étaient globalement contre des équipes de, de bas de tableau. Donc, il y avait toujours ce, cette petite question, ce petit doute. Même si on se rend compte quand même que week-end après week-end, battre les petites équipes, c'est pas non plus si facile et les écraser, ça l'est pas encore moins donc il ne fallait peut-être pas sous-estimer non plus Dallas pour ça, euh, c'était quand même dans leur, euh, un bon point pour eux. Et donc là ils ont enfin prouvé que face enfin, à un des leaders de, de la ligue, ils pouvaient être une équipe extrêmement complète. Encore une fois, Dallas a, a globalement impressionné des deux côtés du ballon et c'est ça qui est vraiment positif pour eux. C'est qu'autant l'an dernier on sentait que c'était la défense qui avait vraiment pris le pas sur l'attaque, autant là depuis je dirais un mois, on a deux équipes, enfin les deux escouades de l'équipe sont vraiment... Au même niveau quasiment Et ça déroule en attaque, ça déroule en défense euh, Il commence à être euh, difficile De voir des points faibles dans cette équipe Oui c'est vrai que tu l'as dit Pour moi c'était vraiment la, la
1: dernière petite marche Que Dallas devait faire pour être vraiment L'un des grands favoris C'était battre une équipe qu'elle qu pourra rencontrer Dans plusieurs semaines et, et plusieurs semaines les playoffs qui arrivent rapidement mmh. Ils avaient perdu face aux 49ers Mais comme tu le disais, ils battaient tout le reste toutes les autres équipes, Toutes les autres équipes Mais c'est vrai que ces grosses équipes là Ils avaient du mal à les faire tomber ils le font là, et en plus avec, comme tu l'as dit, une équipe très complète. On va commencer par cette attaque, mais euh, il y aura tout autant à dire par, à, avec la défense. Il y a 138 yards au sol, il y a euh, des receveurs euh, avec un ballon qui est parfaitement distribué. On a Ferguson le tight end, avec 72 yards, on a Sidilem qui est exceptionnel cette année à 71 yards. Il y a une ligne offensive qui est toujours aussi forte avec parmi les meilleurs joueurs quasiment à chaque poste. Et on a un Dak Prescott qui finit avec 24 sur 39, 271 yards, deux touchdowns, aucune interception cette attaque-là, elle peut prendre n'importe quelle défense, on a l'impression, dans cette Ligue.
0: Je suis, suis d'accord, de, depuis maintenant un mois, un mois et demi, il y a une vraie montée en, en régime de, de cette attaque, et notamment la, la partie aérienne, avec un Dak Prescott qui, est, qui distribue le, le ballon, qui est, qui est d'une précision euh, exemplaire, et... Euh, et il a gommé en plus son petit défaut d'interception de l'an dernier. L'an dernier, il avait vraiment eu comme défaut dans son jeu d'avoir lancé beaucoup d'interceptions. Là, cette année, là-dessus, il est vraiment propre. Alors, peut-être qu'il joue un peu moins risqué que Soukellen Moore, que McCarthy est revenu à un play-call un peu moins risqué. Mais en tout cas, ça pour le moment, ça sourit à Dak Prescott. Et il n'y a rien à lui reprocher, parce que le ballon est distribué parfaitement. Les passes sont bonnes, les lectures sont bonnes. Actuellement, il est il est dans... enfin. Tu me dis, il est dans top 3 quarterback actuellement de la ligue. Je, je tombe pas de ma chaise.
1: Ouais, c'était la question suivante c'était il y avait trois petites lettres MVP et un point d'interrogation. Est-ce que, en tout cas, il est dans la course, vu ce ouais. que tu dis
0: pour ce type de MVP il, il est dans la course parce qu'il est quarterback d'une équipe à 10 victoires euh, qui pourrait finir première de, de la conférence. Donc, à partir de là. Il, il, sera, il sera dans la course et en plus il a, il a un très bon niveau de jeu après voilà, moi cette année on a eu l'occasion de le dire à d'autres moments cette année je suis pas sûr que le meilleur joueur de la ligue soit vraiment un quarterback j'aimerais je, 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 bien voir le trophée aller euh, vers un ou deux autres joueurs mais si on reste dans, dans le traditionnel, dans le conservatisme quarterback euh, Dak Prescott pour moi fait partie des 2-3 oui, des favoris clairement
1: Ouais, ouais, et puis il y en aura peut-être un dont on va parler plus tard aussi Mais c'est vrai que parmi les quarterbacks en tout cas Il n'y a pas bien meilleur que Dak Prescott en ce moment Sur euh, la saison mm. entière C'est vrai qu'il est, il est euh, serein On le sent bon, on le sent aussi euh, qui pour l'instant, et on va toucher du bois pour lui Et les supporters des Cowboys, il évite les blessures On sait que c'est toujours un petit peu des coups d'arrêt pour lui dans les saisons euh, Et pour l'instant il, il y échappe un petit peu Et puis il y a ce jeu au sol aussi euh, Je l'ai dit, 138 yards c'est pas un jeu au sol qui va nous faire lever notre chaise Comme pouvait être Ezekiel Elliott par exemple Quand... Euh, il, y avait, il était au top de sa forme, mais en même temps on a un Tony Pollard qui est bon, on a une ligne offensive, je l'ai dit, qui est très bonne, et qui du coup est un, un second couteau par rapport à l'attaque aérienne, mais un second couteau qui marche bien et qui permet à cette attaque d'être vraiment
0: complète. C'est ça, ils arrivent à utiliser le jeu au sol quand, quand il faut, en tout cas à libérer un peu de, de poids sur les épaules du, du jeu aérien, c'est pas toujours euh, le plus efficace, hein, mais euh, t'as as un Tony Pollard qui par exemple est à 3,7 yards par portée, c'est c'est pas incroyable, c'est pas un jeu au sol dominant, mais c'est suffisant pour quand même fatiguer la défense adverse, l'obliger à malgré tout défendre la course, à ne pas se concentrer que sur la passe, et donc garder des hommes dans la boîte, euh, limiter le nombre de, de cornerbacks, safety que tu peux mettre en défense, parce que Dallas reste une menace au sol, tu peux pas l'enlever que sur un coup au sol tu puisses te faire exploser par Pollard ou Doddle, donc c'est bénéfique pour cette attaque et là-dessus, euh, c'est la, la transition avec le départ de le, du coordinateur offensif que' Moore, c'est quand même bien fait du côté de Dallas. Oui c'est vrai
1: que c'était une vraie histoire, une vraie story avant le début de la saison et manifestement ça allait plus beaucoup quand mmh. on voit cette attaque performer, les Cowboys qui sont sur 5 victoires d'affilée actuellement, ils ont remporté 7 de leurs 8 derniers matchs, Et il y a aussi une grosse partie qui est due à cette défense, tu l'as dit, qui a bien limité les Eagles sur ce match, et puis il y a un homme qui symbolise un petit peu ça j'ai l'impression, c'est Stéphane Gilmore. Le, le, le cornerback pardon qui a suivi notamment E.J. un petit peu partout alors quand on regarde les statistiques d'E.J. c'est 9 réceptions 94 yards mais en même temps on a l'impression que Stéphane Gilmore il est rentré dans sa tête il fait un super match l'ancien défenseur de l'année à 33 ans il provoque un fumble c'est vraiment le, le symbole pour toi de, de cette défense
0: qui est, qui est aussi très bonne par rapport à l'attaque c'en est un des symboles effectivement euh, c'est vrai que Gilmore il est arrivé à Dallas un peu sur la pointe des pieds euh, je vais pas dire en en fin de carrière, mais pas loin quand même, on, on se demandait un peu, on avait l'impression que ça allait être un cornerback de complément, de rotation, et que voilà, par rapport à son âge, il, il viendrait euh, compléter une, une escouade défensive. Et, et finalement, sous, sous les ordres de, de Dan Quinn, il a complètement relancé euh, sa carrière et j'ai envie de dire presque pris une seconde jeunesse. Il, il, est, de, il est redevenu ce, ce cornerback vraiment qui laisse très peu d'espace. Alors il accorde des réceptions, mais derrière, t'as quasiment aucun yard en fait, tu, tu ne peux presque pas avancer, il reste très fort sur le placage il te, il te colle et donc dans, dans un... Et là, pour le coup, il avait vraiment un sacré client parce que Gibran, normalement, c'est quand même un receveur extrêmement physique et une fois qu'il fait une réception, il est capable de, de casser ton placage d'avancer donc c'est une vraie belle prestation de, de Gilmore et effectivement, il symbolise quand même ce, cette escouade défensive très très forte sous les ordres de Dan Quinn où, où, tout, le monde, où tout le monde est au niveau et... Et voilà, tout le monde est au niveau tout simplement.
1: Ouais, Stéphane Gilmore, 33 ans tu l'as dit On se rappelle de lui aux Bills déjà On se rappelle de lui aux Patriots Il avait quasiment fait gagner un mmh. Super Bowl euh, face au face aux Rams Et c'est vrai que là il est très bon On se rappelle, tu, comme tu l'as dit, il est arrivé en trade euh, Parce qu'il devait être joué de l'autre côté euh, de, du, du terrain de, de Diggs Diggs a été blessé pour la fin de la saison Il a quasiment pris le, le rôle de, de cornerback numéro 1 C'est vrai que pour l'instant il assure très bien Ça fait quelques semaines qu'il suit le, le receveur numéro 1 Il va en avoir d'autres parce qu'on va parler du. On va parler euh, tout à l'heure du calendrier Mais c'est vrai qu'il va être important Stéphane Gilmore. Pour Philadelphie, on a beaucoup parlé des, des Cowboys. Est-ce que c'est inquiétant Deuxième défaite consécutive pour eux. Euh, Est-ce qu'on on se pose des questions, notamment sur cette défense qui prend beaucoup de points
0: Ouais, c'est vrai que sur la défense, euh, c'est peut-être là où il y a, y a une, vraie, euh, une vraie inquiétude. On a eu, eu un niveau défensif qui est quand même plus faible que l'an dernier. Euh, les cornerbacks, à l'image de Darius Slay, sont beaucoup moins bons que l'an dernier. Alors, le poste de linebacker, je l'ai je l'exclus en poil parce qu'il y a beaucoup de blessures sur cette escouade là donc forcément tu es sur les remplaçants c'est un peu moins bon et un des gros problèmes à mon sens c'est aussi la ligne défensive l'an dernier on avait quand même la meilleure ligne de la ligue, de la ligue en termes de, euh, de, de sacs de mémoire ils, ils avaient atteint les plus de 70 sacs l'an dernier Enfin, c'était vraiment une machine de guerre à ce niveau là et là sans être catastrophique ils sont quand même beaucoup moins dominants dans ce domaine là et le problème c'est que euh, les Eagles investissent beaucoup sur la ligne défensive Enfin, c'est une équipe qui drafte dans les tranchées, qui met de l'argent là-dessus et pour le moment je, je trouve que cette ligne défensive n'est pas au niveau attendu et j'ai noté une petite stat qui à mon sens est assez parlante là-dessus sur les troisièmes tentatives, pour le moment les, les Eagles depuis le début de la saison arrivent à, à saquer le quarterback que sur 5% des passes de l'adversaire en troisième tentative c'est le pire ratio de la ligue c'est pas ce qu'on attend d'une équipe qui mise autant sur sa ligne défensive. On peut pas avoir le pire ratio de sac sur troisième tentative, et ça, je pense que c'est un des vrais problèmes parce que quand la ligne défensive est pas aussi bonne que prévu et met moins la pression, ça, on, on le sait très bien, ça met en plus en difficulté des cornerbacks qui sont en difficulté déjà, et, euh, et cette défense, pour le coup, m'inquiète vraiment.
1: Oui parce que les, les Eagles euh, l'an dernier Ils atteignent le Super Bowl sans vraiment Avoir une escouade bien meilleure que l'autre Alors l'attaque est très bonne, la défense est très bonne Mais les deux escouades sont très bonnes à très haut niveau et, et on aurait eu du mal à, à trouver l'an passé quelle escouade Était meilleure euh, sur certains matchs C'était le cas mais ça pouvait changer Et c'est vrai qu'on a l'impression que si les deux escouades Ne sont pas à très haut niveau, cette équipe là Elle pourrait avoir du mal à continuer, on l'a vu face aux 49ers On l'a vu face aux Cowboys sur ce match Il va falloir vraiment une équipe De Philadelphia qui retrouve un niveau global très haut et très complet, s'ils veulent euh, continuer à espérer, on parle de Super Bowl hein, pour cette équipe, parce que les oui. playoffs c'est
0: quasiment assuré, on parle de Super Bowl. Oui, oui, bien sûr, les, les playoffs sont, sont, comme tu dis, sont presque assur... enfin, sont assurés, j'ai même envie de te dire, à 10 victoires, sachant que derrière, les, 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 le 7ème en NFC et à 6 victoires, bon, il faudrait vraiment une catastrophe industrielle pour que, pour que Philadelphie euh, n'aille pas en playoff, enfin, je... je... Ça doit, à mon avis, les les, les probas là-dessus doivent être très très faibles. Donc effectivement, on parle du titre et ce qui euh, fou une enfin faut une équipe à très bon niveau et c'est vrai que depuis le début de cette saison, on a l'impression qu'en fait Philadelphie ne peut s'en sortir que grâce à son attaque. En tout cas, ne peut compter que sur son attaque pour aller remporter des matchs. Alors là, l'attaque met pas beaucoup de points, mais il y a trois pertes de balles. Bon, c'est pas une habitude non plus de voir Edgibor euh, fumble, Devonta Smith fumble. Je, je pense que ça, c'est des petits détails individuels qui peuvent euh, qui peuvent s'améliorer. Mais si la défense vient pas porter son aide là-dedans, euh, là, il va falloir que les ULs saillent sortir des prestations euh, énormes à chaque fois en attaque. Et ça va être compliqué parce que pour le coup, ils n'arrivent pas non plus à développer leur jeu au sol comme l'an dernier. Donc euh, bon...
1: Ouais, il va falloir se méfier parce qu'en plus, ça fait quelques matchs qu'ils qu arrivent de derrière, comme on dit, hein, qu'ils sont mmh. menés. Alors, ça a plusieurs fois donné des victoires. Mais c'est vrai que ça fait deux semaines qu'ils n'arrivent pas à repasser devant, comme tu le dis, notamment avec des pertes de balles. Tu disais, playoff quasiment assuré. La question qui se pose désormais, c'est cette division. Et on va terminer sur ça. La NFC Est, les deux équipes sont à égalité désormais. Les mmh. Cowboys sont devant parce que ils ont euh, partagé les matchs, une victoire partout. Mais pour l'instant, les Cowboys ont le meilleur bilan dans la division parce qu'ils ont un match de plus. Les Eagles euh, à qui il manque un match, ce sera face, au, face en tout cas il manque deux mmh. matchs face aux Giants euh, Justement le calendrier pour la fin de saison, les Cowboys, il va y avoir un déplacement à Buffalo Un déplacement à Miami, réception des Lions, déplacement à Washington Et les Eagles ce sera déplacement à Seattle dès la semaine prochaine Réception des Giants et des Cardinals pour terminer à New York face aux Giants Qui tu vois remporter cette, cette division Et petite information, si les deux équipes gagnent tous
0: leurs matchs, ce seront les Eagles qui seront devant c'est ça, et si je dis pas de bêtises, ils seront devant grâce notamment à une victoire contre les Cardinals. Euh, parce que c'est euh, après, quand on prend les confrontations dans la division, on prend les confrontations conférence. Et Dallas ayant perdu contre Arizona, et là, si les Eagles gagnent tous les matchs, Arizona... enfin, les Eagles seront battus à Arizona. Donc, bref, ça pourrait être les Cards qui, qui décident du, du, du numéro 1 en, en NFCS, ça serait assez drôle. Euh, moi, je, je pense que les Eagles vont garder la tête de division. Leur calendrier me paraît un poil plus abordable alors ils sont plus, ils sont peut-être un peu moins bien, moins bonne dynamique que Dallas mais Dallas là il y a quand même les Bills et Miami qui arrivent deux équipes qui ont besoin de, vraiment de gagner euh, de leur côté alors que je, je sais pas Seahawks, Giants ça me paraît plus prenable, Cardinals ça me paraît plus prenable aussi enfin je, petit avantage Eagles pour moi
1: oui, je suis assez d'accord avec toi, avantage Eagles. En effet, les Cowboys sont, sont très solides, mais là, il y a deux déplacements très costauds du côté de la FC Est, avec Buffalo et Miami, et il suffirait peut-être d'une défaite pour ouais. euh, les faire repasser derrière, même si Dallas est très costaud, surtout à domicile, on l'a vu. Justement la NFC Est est en jeu entre les Cowboys et les Eagles La tête de la NFC aussi est en jeu Puisque avec cette défaite des Eagles Ce sont les 49ers qui sont passés devant Et j'ai envie de dire qui peut arrêter les 49ers mmh. en ce moment C'est un peu la question qu'on se pose Encore une fois les hommes de Kai Chanal ont régalé Avec une victoire 28-16 sur leur adversaire de, de division les, les Seahawks Cinquième victoire consécutive Ils n'ont plus perdu depuis le 29 octobre Ils profitent je l'ai dit de la défaite des Eagles pour prendre la tête c'est la question que j'ai envie de te poser. Rouleau compresseur, qui peut arrêter San Francisco actuellement
0: Qui peut arrêter San Francisco euh, C'est une bonne question. Je je vois pas beaucoup d'équipes, en tout cas pour le moment, pour les arrêter. Ils sont impressionnants. Ils sont impressionnants parce qu'offensivement, ça continue à dérouler. Et là, depuis trois semaines, c'est Dibo Samuel qui est complètement revenu au top et qui, qui porte qui porte notamment l'attaque. Ça ne veut pas dire que les autres font rien, mais euh, voilà, ils il brillent peut-être encore un peu plus que les autres, j'ai envie de dire depuis trois semaines. Et en défense, ça donne vraiment peu de, ça donne pas grand-chose à l'adversaire. Seattle fait pas un match ridicule. Hein. Ils sont une partie du match, ils sont dedans, euh, ils sont pas très. Ils... Il y a un moment pendant toute une partie, première mi-temps, ils restent à 7 points de derrière. Enfin, il... Seattle s'accroche, mais tu sens que quand San Francisco a la capacité d'accélérer ça devient très très compliqué de les suivre et, euh, et je sais pas, sincèrement, pour répondre à ta question, ils sont, ils sont tellement forts en attaque, tellement forts en défense que je, je, je crois que c'est une équipe qui, si elle perd, c'est parce qu'elle aura, elle, fait des erreurs plus que, euh, était battu euh, battue à son propre jeu, quoi. Ouais, tu, tu l'as dit dans ce match, c'est deux équipes qui s'étaient rencontrées il y a très peu de temps
1: déjà, et euh, les Fortinayers avaient complètement explosé les Seahawks. Ce match-là, c'était pas vraiment ça, euh, les Seahawks ne sont pas venus vraiment en victime, ils prennent même l'avantage. Mm. À un moment, ils, ils mènent 17 dans, cette, dans le premier quart-temps, mais ça dure euh, que très peu de temps, les Fortinayers passent devant, et ils lâchent plus jamais l'avantage, la, parce que, on l'a dit, ils sont en rouleau compresseur, tu parlais des joueurs, si je donne les statistiques, elles sont folles. Christian McCaffrey, c'est 145 yards au sol, Dibo Samuel, c'est 7 réceptions, 149 yards. Un touchdown à la réception, un touchdown au sol Ayuk c'est 126 yards, George Kittle, c'est 3 réceptions, 76 yards, un touchdown Je vais m'arrêter là Mais j'ai l'impression, et on le voit dans ce match là Qu'ils sont tous en train de performer Là où à un moment peut-être c'était un coup McCaffrey, tu l'as dit un coup d'Ibo samuel peut-être mm -hmm. Là on a l'impression, même si Dibo samuel est un peu au-dessus des autres sur ce match là Mais que le danger peut venir véritablement de partout Et c'est ce qui s'est passé face à Seattle
0: c'est vrai qu'ils arrivent à faire briller un peu tout le monde en même temps euh, ces dernières semaines, ce qui n'était pas, euh, comme tu l'as dit, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Euh, donc ça, c'est vraiment au crédit de, de Kyle Shannon, hein, qui, qui arrive avec des plans de jeu et qui, qui s'adapte en cours de match pour, euh, pour faire briller un peu tout le monde. Pour le moment, voilà, c'est réglé comme du papier millimétré. Il euh, n'y a pas grand-chose. Le retour de blessure aussi de Trent Williams sur la ligne offensive a fait un bien monstrueux parce qu'en jeu de course... Bon bah il pose des blocs euh, sur le côté gauche et euh, sincèrement, il suffit de passer derrière et t tu fais déjà 10-15 yards presque. Ouais, c'est c'est juste impressionnant. Euh, je moi je le enfin je le redis hein, je, je pense que c'est eux qui se battront plus que l'adversaire qui ira les battre. Je voilà. Oui parce qu'il y a cette
1: défense aussi qui est, qui est quasiment impériale Malgré quelques blessures dans, dans la seconde d'Harry Et puis moi ce qui m'impressionne Si je peux terminer sur cette attaque C'est aussi les, les jeux explosifs Les jeux de plus de 20 yards ouais. Il y en a énormément ouais. le, le match commence par une course de, de Christian McCaffrey de 72 yards Il y a Dibo Samuel qui a une réception de 54 yards Il y a quarante 45 euh, La plus longue réception de Kittle elle est de 44 yards Donc c'est vrai que ça peut venir de partout Brock Purdy pour l'instant joue le, le chef d'orchestre parfait Et c'est vrai que ils sont, ils sont pour l'instant ils sont devant dans cette, dans cette NFC et on a du mal à voir qui pourra les, les déloger, en tout cas ce ne sont pas les, les Seahawks qui eux ont beaucoup de mal depuis désormais quelques années de 3 ans face aux 49ers euh, Seattle s'est battu mais Seattle n'était pas invité
0: on peut le dire compliqué effectivement, il faut, faut quand même rappeler qu'il jouait avec euh, Drew Locke en quarterback, euh, même s'il n'a pas été catastrophique, mais voilà c est, c est, en plus c'était un petit désavantage par rapport à, à, au titulaire habituel Geno Smith c'est une équipe de Seattle qui n'est en fait pas encore à ce niveau-là, on s'en doutait un peu, ligne offensive moins bonne, jeu au sol moins bon, quarterback moins bon, ça fait beaucoup de choses moins bonnes à la fin, il y a un Dick et Metcalf qui continue par moments à péter des, péter des plombs et à se faire expulser de manière débile en plus, et donc ça n'aide ça, ça aide encore moins, et je trouve qu'il y au-delà de l'attaque même de Seattle, euh, il y a une défense de Seattle qui est, qui est peut-être un peu décevante. On est, enfin, qui n'arrive pas toujours à, à, je pense, exprimer le, le potentiel qu'on attend d'eux sur la ligne défensive notamment. Alors, oui, il y a trois sacs, mais ça reste trop intermittent en termes de pression. Et, euh, et la perte de safety, Jamal Adams, euh, Diggs, a été explosée, enfin, dans, dans tous les sens. Euh, et donc, ça, c'est problématique également. Ouais, c'était Greg
1: Olsen, l'ancien tight au commentaire et il a parfaitement expliqué si vous avez eu l'occasion de voir ce match euh, avec le, la retransmission américaine, il expliquait parfaitement comment les, les 49ers attaquaient ce système défensif et notamment les safety des, des Seahawks, c'était très intéressant notamment sur le touchdown de, de dibo Samuel et c'est vrai que Kyle Shanahan il a un petit peu le, le numéro comme on dit de, mm -hmm. de Pete Carroll en ce moment, ça n'a pas toujours été le cas mais mais en ce moment, pour les Seahawks, pour conclure ça fait quatre défaites de suite, ils ont bien commencé, on les voyait en playoff euh, et ça commence à se compliquer, ils sont à
0: même 5 défaites en six matchs. Turlock n'a pas été mauvais, mais est-ce qu'on les voit en play euh, Seattle Ça se complique. Euh, on l'a dit, hein, ils ont la semaine prochaine le match contre les Eagles, qui reste en plus compliqué. Derrière, c'est beaucoup plus abordable. Hein. Titans, Steelers, Cardinals, tu peux finir la saison sur 3 sur victoires sans, sans que ça paraisse fou. Ils vont, ils vont rester euh, en course euh, à mon sens. Euh, je pense qu'ils vont y aller. Mais je... voilà, après ça risque d'être un, euh, un petit tour et puis s'en va quoi.
1: Ouais, on verra. C'est vrai que je suis assez d'accord pour les, pour les CIOX, On verra ce qui, ce qui se passe. Mais ça paraît compliqué. La dynamique n'est pas dans, hum. dans, leur, dans leur sens. Tu parlais du calendrier pour terminer le calendrier des 49ers E. ça sera un déplacement aux Cardinals. Euh, dès la, la semaine prochaine Réception des Ravens Celui-là il est, il est pas mmh. mal Il pourrait ressembler à un, un potentiel Super Bowl mmh. On en est loin Mais c'est deux équipes qui, qui peuvent y, y prétendre Super Bowl qu'on qu connaît bien euh, Ensuite il y aura déplacement à Washington Pour terminer face aux Rams Donc en effet je suis assez d'accord avec toi Pour dire que les 49ers euh, Ils ont pour l'instant l'avantage Et mmh. c'est vrai que s'ils le perdent Ça sera à mon avis uniquement à cause d'eux en tout cas voilà, les 49ers de cette euh, conférence NFC désormais. Il y avait une autre équipe qui pouvait profiter de la défaite des Eagles, c'était euh, les Lions. Et malheureusement, Détroit n'en a pas profité. Ils ont perdu à Chicago 28-13. Ils ont subi la loi de DJ Moore, le receveur qui a inscrit un touchdown à la course et un touchdown à la réception. Les Bears menaient 10-0 avant de voir les Lions repasser devant 13-10 à la mi-temps. Ils ont ensuite livré une deuxième mi-temps de grande qualité, on va en parler. Ils ont inscrit 18 points sans en encaisser aucun, on va commencer par les, les Lions, euh, Raphaël, il y a trois semaines je crois, on débriefait, actu on débriefait avec Victor quasiment euh, dans la même, euh, le lundi, c'était un lundi, parce qu'on le sait, on enregistre le lundi, on débriefait avec Victor, il venait de jouer face aux Bears, les Lions, il n'avait pas fait un très grand match, Justin Fields venait d'arriver, les Bears avaient été meilleurs, mais c'est les Lions qui avaient gagné, et on s'était dit, des trois du caractère, des est mmh. capable de gagner, de gagner des matchs où ils ne sont pas bons, et le problème, c'est que depuis, ils ont perdu deux de leurs trois derniers matchs. Euh, ils se sont là inclinés cette fois-ci pour de bon face à Chicago. Ça va très vite en NFL, on le sait. Mais au final, est-ce que ça ne serait pas un petit peu inquiétant pour Détroit
0: C'est peut-être un... Oui, c'est un peu inquiétant en termes de dynamique. Euh, parce que cette attaque de Détroit accumule les pertes de balles hein, ces dernières semaines. C'est notamment là-dessus. En début de saison, ils étaient très très propres. À l'image de Jared Goff, de toute manière, c'est celui qui incarne et illustre le mieux ces pertes de balles. Euh, il se met vraiment à les multiplier là, euh, je, de, en, je crois que là même cette saison il est déjà à 5 interceptions lancées juste contre Chicago donc autant dire que c'est 5 interceptions sur les 3-4 dernières semaines rien que contre les Bears, ce qui fait beaucoup euh, c'est vrai qu'on a du coup une attaque qui, de Detroit qui portait vraiment l'équipe hein, depuis le début de saison qui commence un peu à patiner c'est potentiellement un peu inquiétant euh, pour, pour la suite parce qu'ils ne pourront pas se le permettre en playoff. Et il y a cette défense qui, pour moi, ne performe pas particulièrement, qui est, qui est franchement moyenne, on va le dire comme ça. Euh, le pass rush est peut-être pas au niveau attendu, et Dan Hutchinson n'arrive pas à... Il avait bien commencé la saison, mais il n'arrive pas à poursuivre ce rythme-là et, et à exploser comme on pourrait l'attendre. Et ça, ça, ça fragilise les, les cornerbacks, ça fragilise un peu tout le monde. Donc euh, oui, la, la dynamique est pas, est pas terrible là. Ils sont en train de ralentir au pire moment possible.
1: Oui, surtout que, surtout que, en effet, les, les Lions là, ils font deux matchs très moyens face aux Bears, qui est l'une des pire équipe en tout cas statistiquement de, de la Ligue, euh, certes c'est un adversaire de division, on le sait que c'est toujours un petit peu particulier, les deux équipes se connaissent très bien mais là en deux matchs, ils font une victoire une défaite mais ça aurait pu très bien faire deux défaites, ça n'aurait euh, choqué personne au vu des, mm. des performances, c'est vrai que ça devient inquiétant parce que les Lions désormais quand on voit leur début de saison, ça vise beaucoup plus haut, je l'ai dit, ça, ça visait là, il y avait une occasion d'être de, de à égalité en tête de la NFC, donc de les voir se faire euh, accrocher et voir euh, même perdre face, au, face aux Bears, c'est vrai que c'est pas des bons signes envoyés pour pour une saison qui arrive à son terme dans des matchs très importants désormais
0: mmh. non non effectivement c'est pas bon signe euh, ah, donc là on va vraiment voir de, de quel bois est fait j'ai envie de dire euh, d, euh, Dan Campbell en tant que coach est-ce qu'il arrive à remobiliser un peu tout ça à se remettre en, en question avec ses, ses coordinateurs pour, euh, pour essayer de relancer la machine mais sur ce qu'ils monte depuis trois semaines, euh, c'est pareil. Ça, ça va aller en playoff parce que le bilan, à mon avis, est, ils ont assez d'avance pour ne, ne pas rater les playoffs. Mais ça risque d'être très compliqué derrière.
1: Ouais, ils ont de l'avance pour ne pas rater les playoffs. En revanche, le titre de division dans cette NFC Nord, il n'est pas assuré, assuré non plus. Il y a désormais les Vikings qui sont à deux matchs derrière eux. Les Packers, on l'a dit, on enregistre lundi, donc ils pourraient, avec une éventuelle victoire ce soir, euh, vous connaîtrez le résultat quand vous allez écouter le, le podcast, mais ils pourraient revenir à deux victoires. Au vu de la dynamique, c'est sûr que deux matchs, c'est assez euh, confortable quand on sait qu'il en reste quatre. Mais au vu de la dynamique, et puis surtout, les Lions, ils vont jouer deux fois les Vikings. Ils les ont pas encore joués cette ouais, saison. Alors... Ils vont les jouer là-bas et ils vont les jouer à, à domicile. Vous allez parler des Vikings <rire> demain. <rire> euh,
0: C'est pas forcément ouais.
1: l'équipe, euh, l'équipe qui, qui fait le plus peur dans la ligue actuellement. Mais on sait jamais, on sait jamais, une victoire oui. 3-0 sur, 1-0 voilà. sur un penalty, sur, sur un corner <rire> ou quelque chose, euh, ça peut, ça peut aller. Bon. On, on sait jamais, de... mais
0: effectivement, vu, vu la, la prestation que viennent de sortir les Vikings, Disons que si t'es détroit, t'es pas non plus euh, tu trembles pas forcément non plus quoi.
1: Non, et en même temps il y a la réception des Broncos la semaine prochaine. Ça, par contre, il y a ouais. le
0: déplacement aux
1: Cowboys entre ces deux matchs face aux Vikings. C'est pas un calendrier facile, et c'est vrai que on le voit hein. les Vikings. C'est sûr qu'en ce moment ça fait ça fait peut-être sourire, mais c'est un adversaire de division. Comme ouais, je le dis, ouais. c'est toujours un petit peu particulier, et quand en plus il y aura peut-être un, un un match en playoff euh, en jeu, ça peut être ça peut être compliqué. Pour rester dans cette NFC Nord, on va parler quand même un petit peu des Bears parce que pour le coup, euh, il y a un très bon match. On, on va pas réduire cette victoire des Bears à une contre-performance de des mm. de, de, parce qu'on l'a dit il y a deux semaines ou trois semaines il, les avait, il leur avait rendu la vie très difficile Justin Fields est revenu Il finit à 19 sur 33 233 yards, un touchdown Ça ce sont dans les airs 58 yards au sol, un touchdown euh, à la course On a l'impression que Justin Fields Il nous fait un peu le coup de l'an dernier ouais. C'est à dire qu'en en fin de saison il euh, revient bon mais pour le coup, il faut le dire, il est bon et euh, ses statistiques lui rendent même peut-être pas assez hommage au
0: vu de son bon match. Je suis d'accord, les, les statistiques sont, sont presque peu flatteuses euh, par rapport à, à la prestation d'ensemble et l'impression. Comme tu dis, le, le souci c'est qu'il refait un peu le coup de l'an dernier et j'aimerais pas particulièrement être le manager général des, des Bears euh, parce que euh, Chicago s'approche de plus en plus du, du premier choix de la draft euh, grâce à Carolina, vous en avez parlé dimanche. Euh, dans, dans le fauteuil. Et, et là, quand à Field qui sort, de, qui sort de deux matchs, deux victoires de suite, avec cette deuxième, euh, deuxième prestation où il montre en plus qu'il a tous les atouts du quarterback moderne, en fait. Ce qu'on qu demande à un quarterback en 2023, j'ai envie de dire, être capable d'avancer à la passe, mais aussi de temps en temps d'aller chercher des, des gains à la course, bah forcément ça te fait un peu cogiter sur, euh, sur est-ce qu'il faut encore lui laisser une chance, continuer à étoffer l'équipe autour de lui. Je ne sais pas ce que décidera le manager général, mais effectivement, il est il est bon en attaque. Il y a, il y a zéro doute là-dessus ouais, de sur ce match. C'est vrai qu'en tout cas, tu, tu
1: l'as dit, euh, ce match a rendu caduque totalement notre, notre fauteuil parce qu'on imaginait un changement de régime complet à Chicago avec un nouvel entraîneur et un nouveau quarterback parce qu'on sait que c'est souvent comme ça que ça se passe et on parle de Justin Fields mais Matty Berflouz aussi, il est peut-être en train de sauver mm -hmm. sa peau parce que la semaine passée, il remporte sa première victoire face à un adversaire de division là pour la première fois depuis qu'il est entraîneur des, des Bears, il enchaîne deux victoires consécutives, ça n'était jamais arrivé il est en train de peut-être en effet de montrer au général manager qu'il euh, faudrait peut-être continuer une saison de plus en rajoutant un Marvin Harrison peut-être et, et un Justin Fields. En tout cas, les Bears ils vont mieux depuis quelques
0: semaines. Les Bears vont mieux et, et là où aussi euh, ce qui peut aider dans la, dans la balance pour, pour Hebert Fluss, c'est que la défense va beaucoup mieux et c'est un peu sa, censé être sa spécialité. Il était coordinateur front, euh, défensif avant d'arriver à Chicago, euh, coordinateur défensif des Colts et c'est vrai que depuis. 3-4 semaines, on a une défense de, de Chicago qui est vraiment en train de, de progresser et de, euh, de briller. Je, je trouve que l'acquisition de Montez Sweat sur la ligne défensive fait énormément de bien à cette équipe. Sur ce match, il fait encore un sac et euh, il, de mémoire, il a, il a 8 pressions quand même sur, sur Jared Goff en plus de son sac. Il est en train de, de totalement transformer ce pass rush et mécaniquement, le pass rush étant de plus en plus intéressant du côté de Chicago... On voit aussi que ça facilite la vie des, du backfield défensif à l'image d'un Jacqueline Brisker, d'un Johnson qu'on voit de plus en plus aussi au poste de, corne, de cornerback. Donc cette défense est en train de devenir vraiment très bonne pour le coup. Donc euh, s'il arrive à, à continuer sur ce rythme sur les quatre prochains matchs, à aller en chercher peut-être une, deux victoires de plus, ouais, peut-être qu'il pourrait se donner un peu de crédit encore, je, effectivement. Oui, en effet. Et puis il y, y a
1: aussi les, les arrivées des linebackers qu'on a un petit peu questionné en début de en début de saison, mais un Tremon Edmonds qui a été très bon sur ce match mmh. notamment. Et c'est vrai que ça fait du bien et c'est vrai que ça donne ça donne du crédit à Matty Berflus. Si tu parlais de la, de la suite et d'arracher peut-être des victoires. et Ils vont en tout cas sur trois des quatre prochains matchs jouer un petit peu les arbitres les Bears parce que on le sait ils ont plus grand chose à jouer, mais ils vont aller à Cleveland qui est encore dans la bataille pour pour les, les playoffs. Ils vont recevoir les Cardinals qui normalement ne serait ne serait plus dans la bataille. Par contre ils vont recevoir les Falcons en semaine 17 et se déplacer à Green Bay face aux Packers en semaine 18, donc ce sont des équipes globalement qui vont encore jouer quelque chose mmh. et quand on voit comment joue Chicago, ce sont des équipes qui n'auront pas un match facile certainement face aux Bears et à Justin Fields donc ça va être intéressant d'observer cette, cette équipe pour euh, la fin de cette saison Voilà C'est ainsi que se, se termine Ce débrief Des, des affiches De cette semaine euh, 14 euh, Demain Vous aurez le débrief Des autres matchs Il y aura beaucoup de choses à dire Notamment sur ce Chiefs Bills Qu'on a eu l'occasion de, de voir dimanche Aussi sur les deux mondes des Night Football Qui se passeront ce soir Que vous aurez peut-être vu En écoutant ce, ce podcast Je crois que tu seras Avec Alain Demain Raphaël Si euh, mes souvenirs sont bons euh, ben, Je te l'apprends peut-être Voilà je te l'apprends En tout cas Merci. Je me réfère au, au planning S'il a changé d'ici là En tout cas Vous aurez la surprise autant qu'un peut-être demain en écoutant le, le podcast merci d'avoir été avec nous en tout cas Raph
0: et eh ben merci à toi c'était un plaisir et
1: eh ben écoute partagez n'hésitez pas vous savez vous pouvez retrouver toutes les actus sur touchdunactu.fr, sur les réseaux sociaux aussi sur twitter je sais que Raphaël est très actif et il est plus que moi, donc je ne serais pas capable de donner son at Twitter, mais je doute pas que vous le connaissez d'ici là, sauf si tu veux le placer comme ça.
0: Je ne sais même plus en vrai. Je t'en rappelle. Ouais, vous suivez le Touchdown Actu et puis voilà, vous finirez par tomber sur moi à un moment.
1: Ouais, il y a des chances, il y a de fortes chances. En tout cas, voilà, on se quitte sur ça, vous retrouverez donc demain Alain et peut-être Raphaël. Nous, on se quitte et on se retrouve dans très bientôt encore avec plein de football sur Touchdown Actu. Ciao, ciao
0: Analyse, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, Les meilleures recettes en TDAQ Fameux pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall gros Rocklash Global Paycam Tom Brady Quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma À la
1: fin on compte les points Et on finit en requin